0: Disfruten esta fascinante aventura. Y si gustan, escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema que iniciamos la semana pasada acerca de la relación que hay entre la falta de sueño y el fracaso escolar. Es un estudio del doctor Juan Antonio Madrid, catedrático de fisiología y especialista en cronobiología. Este tema lo pueden encontrar en YouTube para mayores detalles. El día de hoy estamos dando solo eh, con fines informativos, los puntos claves. Eh, una de las principales causas del fracaso escolar es también la falta de sueño en nuestros jóvenes. Y los temas que abordamos en este, en este programa son las consecuencias de los trastornos del sueño, las recomendaciones para mejorarlo y los falsos mitos. Eh, la, la vez pasada platicamos de ¿A qué se dedica el doctor José Antonio Madrid como cronobiólogo? Él eh, trabaja en la Universidad de Murcia y eh, se dedica mucho al estudio de los ritmos circadianos. Eh, una de las preguntas que se le hacen al doctor muy frecuentemente es que los hijos cada vez duermen menos. ¿De qué manera influye eso en su aprendizaje y en el rendimiento escolar? Él contesta que mucho. ¿verdad? Eh, también estudiamos la semana pasada algunos puntos claves para saber si estamos durmiendo bien o no, o qué puntos son los que deberíamos de considerar para tener una buena higiene de sueño. El punto número uno fue hacer ejercicio. Necesitamos hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día o caminar por lo menos 10.000 pasos en un día. Ahora hay relojes que le marcan a uno el número de pasos Camine usted más de 10.000 pasos al día Y habrá hecho suficiente ejercicio Pasa menos de 10 horas en actividad sedentaria Viendo televisión, trabajando en la computadora o estudiando Si, si pasa menos de 10 horas Debemos apuntarnos un punto Así como un punto si hacemos ejercicio 30 minutos al día o 10.000 pasos al día. El punto número 3. ¿Pasas más de dos horas en la luz natural en exteriores? Nos hemos sorprendido mucho al analizar el tiempo que pasa la gente en exteriores. Punto número 4. ¿Duermes en una habitación totalmente oscura? Es muy importante. Eh, ¿Desconectas móviles, tabletas, computadoras por lo menos un par de horas antes de ¿Dormir? Desayunas todos los días El desayuno debe ser la comida más importante del día Pues es lo que nos da los nutrientes necesarios Para enfrentar las actividades escolares Y además nos va a ayudar para cenar menos Si cenamos al menos dos horas antes de dormir Es lo mejor porque no se puede dormir con el estómago lleno Ese sueño no va a ser de calidad eh, Hay que tratar de dormir entre 8 y 10 horas al día los fines de semana deberíamos de no levantarnos demasiado tiempo después de lo acostumbrado. Y eh, es bueno dormir una siesta, que sea digamos de 15 minutos al día y que no pase de 30 minutos porque si pasa de 30 minutos entonces sí ya afectamos nuestro sueño de la noche. ¿Verdad? Entonces en el programa pasado estudiamos... ¿Qué es la cronobiología? ¿Qué es un ritmo? ¿Quién gobierna los ritmos? Estudiamos la cronodisrupción, eh, estudiamos el tema de los cronobiólogos, ¿Qué es el tiempo social? Eh, platicamos acerca de la siesta más a fondo, las siestas largas, la luz artificial, cómo nos afecta, la oscuridad, cuán necesaria es sobre todo para dormir Para qué sirve el sueño Ese punto me llamó mucho la atención Hace cuatro años se descubrió una función primordial del sueño Se publicó en la revista Science Y ese artículo ha dado la vuelta al mundo Y está revolucionando el tema de la medicina del sueño El sueño sirve para que se limpie tu cerebro De sustancias tóxicas que se van acumulando durante el día eh, si no duermes suficiente, eh, si no duermes profundamente, esos depósitos de toxinas pueden producir luego un Alzheimer, un Parkinson, un deterioro cognitivo. No se arrastran suficientemente bien y se van acumulando y dañando las neuronas. Eh, también hablamos de, del tiempo para dormir, que es muy importante, ¿verdad? Imagínate que eres capaz de dormir muy profundamente y en ese caso puedes dormir un poco menos de las ocho horas. Las personas que duermen más superficialmente necesitan más tiempo de sueño, ¿verdad? Este, ahora hablemos de los diferentes tipos de insomnio. Es cómo te encuentras en tu día. Eso es lo que te dice si duermes bien en la noche. Eh, los insomnios pueden tener diferentes causas. Lo primero que hay que saber es si tu dificultad para dormir se sitúa al principio del periodo de sueño. Es decir, ¿te cuesta trabajo empezar a dormir? Si tienes dificultad durante el mantenimiento de ese sueño, que te despiertas a la mitad del sueño y no puedes volver a dormir. O hay otras personas que su problema está en la mañana, que a las 4 o 5 de la mañana se despiertan y aunque quieran y puedan seguir en la cama, no pueden seguir durmiendo. Las causas de estas alteraciones pueden ser muy variadas, pero hay una que se va repitiendo mucho y es que las personas están muy estresadas, muy activadas durante el día. Les cuesta mucho desconectarse por la noche entonces hay que establecer una banda de seguridad no puedes pasar de tener el interruptor encendido y estar a 100 por hora y lo apagas y dices voy a dormir hay una banda que nosotros situamos unas dos horas en las cuales te tienes que desactivar y desconectar nada de dispositivos móviles después de cenar intentar que las luces cambien de tonalidad que sean de menor intensidad y así ir apagando tu cerebro hasta que te lleve de forma natural al sueño Eso sería una forma natural de hacerlo Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López En nuestro programa Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte El día de hoy seguimos estudiando el tema de la falta de sueño y el fracaso escolar eh, las personas que, que se despiertan a mitad de la noche suelen tener un problema de preocupaciones. Muchas veces son depresivos, ansiosos, y como todos nos despertamos 10, 12 o 14 veces cada noche, lo que pasa es que no nos acordamos. Son despertares tan cortitos que no te acuerdas. Las personas que tienen problemas de ansiedad suelen aprovechar uno de esos pequeños despertares para que fluyan a su conciencia de nuevo todos los problemas que tienen. Y entonces se expanden los despertares. Allí hay que trabajar con terapias cognitivo-conductuales. Eh, es decir, tienes que aplacar las preocupaciones y hacer que esa persona sea capaz de volver a dormirse. Eh, hay otro tema acerca de esto que se llama avance de fase y los motivos que llevarían a este último caso de despertarse y no poder volver a dormirse. Cuando te despiertas muy temprano, puede ser una alteración que se llama avance de fase, que es relativamente rara, pero conforme vamos cumpliendo años va siendo más frecuente. El avance de fase consiste en que tu reloj te adelanta el sueño, te sitúa el sueño a unas horas más tempranas, pero cuando llegas a las 4 o 5 ya te has despertado. Hay muchas personas mayores que dicen ¿y yo qué hago dando vueltas en la cocina o en la casa a estas horas? Si todo el mundo está dormido y quieren seguir en la cama. Entonces perciben una mala calidad del sueño, pero es que su reloj se ha movido. Lo que hay que hacer es reubicar esa hora correctamente. Se puede hacer con técnicas, por ejemplo, actividad física por la tarde, con exposición a luz más intensa. Todo eso puede retrasar su reloj. Uno de los posibles problemas por los cuales dormimos menos y tenemos afectado nuestro reloj biológico es la luz artificial. El exceso de luz artificial por la noche, ¿qué alternativas hay? ¿Volvemos otra vez a encender la vela o buscamos alguna alternativa tecnológicamente viable? Empezamos a estudiar que en el espectro de la luz visible hay distintas longitudes de onda. Por ejemplo, hay una banda que es azul, hay otra banda que es la verde y otra banda que es la roja. Los que se dedican a temas de iluminación y de televisión saben muy bien que componiendo esos tres colores que son el rojo, el verde y el azul, puedes generar cualquier color, pues nosotros nos dimos cuenta que si se podía quitar una banda del espectro, dejando el resto intacto, que te permitía ver perfectamente imágenes e incluso colores, pero quitamos la banda que era de la luz azul, con una longitud de banda muy conocida, entonces si filtras esa longitud de onda azul y la eliminas dejando el resto de azules y el resto de colores, podemos conseguir lo que llamamos la luz invisible. Quiero que se entienda esto, evidentemente es algo que llama la atención, es una luz que te permite ver imágenes, pero que tu cerebro, tu reloj biológico no va a ver, que tu melatonina, la hormona, la hormona de la noche, no se va a inhibir. Lo hemos probado en animales de laboratorio, lo hemos publicado en una revista que se llama Scientific Reports y ha funcionado muy bien. De hecho, los animales iluminados por la noche con esa luz empezaban a dormir y su cerebro no detectaba acti actividad neuronal en el núcleo supraquiasmático en función de esa iluminación. Luego, tecnológicamente, se puede conseguir... ¿Esa luz se vende? ¿Está disponible? Sí, todavía no está tal y como la diseñamos nosotros, pero sí tenemos variantes. Y para quien está interesado, puede elegir una serie de paneles que cambian de espectro. De un espectro blanco muy luminoso durante el día, a un espectro muy cálido, muy anaranjado, muy acaramelado por la noche. Iremos cada vez más a la luz de una vela. Tengo la sensación de que mi hijo cada vez duerme menos y me gustaría saber de qué manera influye esto en el aprendizaje y en el rendimiento escolar. Bueno, la verdad es que nuestros hijos, en la medida que van cumpliendo años, cada vez deben dormir menos. Pero yo entiendo lo que estamos, la inquietud. Es la sensación de que tienes de que cada vez va, se va privando más de sueño efectivamente, influye muchísimo en el aprendizaje y en el rendimiento escolar. No se saben las cifras, pero en buena medida parte del fracaso escolar que podemos tener se debería atribuir a una disminución en el tiempo del sueño. Es un problema muy generalizado. Yo creo que no nos hemos dado cuenta como país o como sociedad de la importancia que esto tiene. Los que nos dedicamos a la docencia, eh, pero también en los institutos, en los colegios, se observa que a las 9 de la mañana las caras de los alumnos están como perdidas, mirando al fondo, prácticamente no hablan. Es algo que a los profesores les puede venir muy bien. Yo, por ejemplo, he llegado a las aulas a las 8.30 o 9 de la mañana y los veo a todos con la luz apagada, en silencio, rarísimo, a las 12 de la mañana no hay forma de que se callen. Entonces hay un problema de retraso de fase, que los chicos se van a dormir cada vez más tarde y como tienen que madrugar para ir a la escuela, llegan privados de sueño. ¿Y qué hace la privación de sueño a nivel rendimiento? Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más para contestar esta pregunta. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte El día de hoy continuamos con el estudio del tema de falta de sueño y fracaso escolar Y se planteaba una pregunta, ¿y qué hace la privación de sueño a nivel rendimiento? Pues por ejemplo, eh, te baja los tiempos de reacción la velocidad de comprensión de cualquier tipo de estímulos. A menudo lo que hacen es que se desconectan los, los niños, entran en esos periodos de somnolencia y como resulta que encima la enseñanza que ellos están recibiendo suele ser muy pasiva, hay una persona explicando, pues ellos se desconectan simplemente y se dedican a pensar en otra cosa. Claro, eso se entiende fácilmente. Imagínense que su centro de sueño, eh, que le marca un, su reloj biológico, está a las 6 o a las 7 de la mañana. Lo has levantado casi a la mitad de su sueño y te lo has llevado a un colegio y lo estás sentando pasivamente para recibir información. Pues, ¿qué quieres? Entonces, claro, cuando hablamos a veces con profesores, dices nada de matemáticas a primera hora ¿por qué las matemáticas a primera hora? porque parece que están atentos y no hablan no, es verdad, están dormidos y por eso no hablan entonces a la primera hora es mejor una actividad física una actividad que implique recibir luz una actividad que active y después ya empiezas con otro tipo de materias hay una forma de saber si un chico joven Tiene este problema de retraso de fase Nosotros lo estudiamos de la siguiente manera Viendo cuánto duerme los fines de semana Pero aquellos fines de semana Que no tuviese un compromiso social importante Si a él le dices ¿Cuál es tu horario de irte a la cama Y de despertarte Si no tuviese ningún compromiso social Y pudieras hacerlo libremente Pues tú ves esa banda horaria Vamos a imaginar que esa banda horaria es Se acuesta a las 2 de la mañana Y se levanta a las 10 de la mañana Bien, pues ahí tienes Ese sería el horario que está marcando su reloj biológico Pero cuando tiene clase Tiene que levantarse a las 7.30 No a las 10 de la mañana Entonces ese cambio entre los días de clase Y los días de fines de semana Que me levanto a las 7.30 Y me acuesto a las 10 Esa diferencia horaria se llama Jet lag Social. ¿Qué es el jet lag? Es un desajuste temporal de las funciones del cuerpo humano tras un viaje largo en avión. ¿Y cuánto tiempo dura un jet lag? El jet lag suele desaparecer entre los dos a seis días. Sin embargo, ten en cuenta que el cuerpo necesita alrededor de un día por cada zona horaria que se atraviese. Es decir, si viajas a un sitio que tiene cuatro horas de diferencia, tu cuerpo quizás no se adapte del todo hasta cuatro días después. Todos los fines de semana tiene un desfase horario, está saltando, pero encima es un jet lag crónico. No es como cuando viajamos puntualmente, sino que lo mantienen años y años. El jet lag social tiene muchas consecuencias a nivel salud, por ejemplo a nivel de síndrome metabólico, mayor tendencia a obesidad, suelen tener mayores tendencias depresivas, mayor uso de estimulantes, de drogas. Entonces el jet lag, lag social extremo puede incluso desembocar en unas situaciones que son raras pero que se pueden dar. Eh, déjenme contarles el caso de un chico que vivía en Barcelona Y que se marchó a Estocolmo, Suecia en el otoño eh, Iba a empezar un curso allá Claro, era un chico muy joven, de 13 años Viene de un lugar muy iluminado Con mucha intensidad luminosa Te vas a un lugar donde hay poca intensidad en invierno Que ya de por sí genera una depresión estacional ¿Qué ocurre? Pues... Empezó además de ser una persona muy adicta a las tecnologías, al ordenador, con poca actividad física, se juntó todo. Fue la tormenta perfecta. Entonces empezó a desarrollar un caso extremo de retraso de fase que no paraba nunca. Es decir, cada día se levantaba más tarde que el día anterior y cada día le iba dando la vuelta. En dos o tres semanas se le daba vuelta al reloj. Eso imposibilita una vida normal de ir al colegio, de cualquier otro tipo de actividad. Es un caso muy interesante porque lo estudió la clínica Estíbil de Barcelona con nuestros equipos de relojes. Lo seguimos a lo largo de seis meses y al final se estabilizó el chico. Se consiguió estabilizar porque vino a Las Palmas donde vivían sus abuelos o unos familiares y consiguió estabilizarse allí. Son casos extremos Ya digo, pero bueno, hay que tener en cuenta que se pueden dar Pero entonces, ¿qué le digo a mi hijo que ya tiene el hábito de dormir poco? ¿De qué manera puedo ayudarle? Bueno, ahora no personalizaría en tu hijo Sino me iría un poco de hablar en términos generales a la población No es un problema solo de tu hijo, es un problema general Es un problema también de los adultos es un problema de que cuando nosotros pensamos en salud, cuando pensamos en hábitos saludables, en prevención, siempre pensamos en una cosa muy clara, la alimentación. Todo el mundo te habla de lo que sucede o no se debe comer, de lo que se puede o no puede comerse. En segundo lugar, te hablan de ejercicio y cada vez se ve más gente corriendo y haciendo deporte. Pero ¿quién habla del sueño? El sueño es el gran desconocido. El sueño es lo que se puede perder cuando te falta tiempo para otras cosas. Y siempre te va a faltar tiempo. Hay que educar en cuanto al sueño. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy, platicando acerca de falta de sueño y fracaso escolar. El sueño es importante. El sueño aumenta el rendimiento. Cuando duermes poco, se producen estados depresivos. Se produce una cierta apatía. Te encuentras chicos que van al psiquiatra porque los padres encuentran que no pueden ir a clase, que no tienen ganas de hacer nada, que no tienen motivación para nada. Y en realidad es un problema de que están durmiendo poco, de que les falta sueño de forma crónica. Hay que educar en cuanto a eso. Evidentemente en la adolescencia no es el mejor momento para empezar, es una etapa ya un poco tarde. Las pautas hay que ir marcándolas antes. Pero bueno, hay alguna receta muy rápida que se podría aplicar. Un chico que le cuesta ir a la cama para dormir y que le cuesta levantarse. Si consiguieras que por la mañana levantarse empezara a recibir luz natural, que fuese caminando o en bicicleta a la escuela, pues ya conseguirías un adelanto de una hora como mínimo y luego, por supuesto, intentar y conseguir que no duerma con dispositivos móviles. No se puede dormir con un móvil debajo de la almohada, no se puede dormir con un móvil al lado de la cabecera, no tanto por las ondas electromagnéticas, que hay quien dice que también perjudican, sino porque la vibración de un WhatsApp a las 3 de la mañana puede bloquear esos pequeños despertares que todos tenemos. Pueden de pronto convertirse en un momento en el que vuelves a mirar el móvil y te vuelves a enganchar en una conversación. Me interesa mucho esto, porque es verdad, tenemos la tendencia a dejar el celular en el buró porque ese mismo móvil es nuestro despertador ¿qué consejo nos puedes dar para evitar ese tipo de problemas? el problema no solo da, se da con el celular también se da en menor medida con una tableta con un libro electrónico es decir, todos son dispositivos electrónicos que tienen una característica muy perversa y es que en esa luz que emiten yo antes hablaba de que había una luz azul del espectro azulado, que era la más peligrosa, porque es la que llega a tu reloj. Pues precisamente, si analizamos el espectro de un móvil, de un ordenador, de una tableta, todos tienen un pico en el azul, y ese pico en el azul a una distancia de pocos centímetros de tus ojos te dice, es de día, no te duermas. ¿Qué haces durmiendo hasta ahora? Entonces estás retrasando tu sueño. Con la televisión pasa lo mismo. Tiene ese efecto, la luz. Pero tienen un segundo efecto. Son estimulantes. No es algo que te hagas pasivamente. Normalmente interactúas. Interactúas emocionalmente. Y esa activación te va a producir una excitación que te dificulta el sueño. Por tanto fuera los móviles, fuera los celulares, consigamos un despertador más tradicional o mejor aún lo ideal sería una lámpara despertadora que te despierte con luz, que cuando llegue una hora determinada empiece a encenderse, más luz, luz intensa y genere un amanecer natural, claro si no te despiertas una alarma después por si sí acaso y hay formas de medir o evaluar cómo es la higiene o la educación en el sueño que tienen nuestros escolares. Eh, al principio del programa platicamos acerca de ese test de 10 preguntas en las que nos apuntamos un punto y que la máxima puntuación fue 10. Eh, hablando de días de examen, quieres exprimir a tope el tiempo, pasas toda la noche estudiando, ¿de qué manera afecta eso también el sueño? ¿Es verdaderamente efectivo? Es una conducta nefasta, siempre, siempre lo decimos, porque una de las funciones que tiene el sueño es consolidar la memoria. Entonces, si tú quieres llevar las cosas fijadas con alfileres de tal manera inmediatamente que te llegue la pregunta todavía te acuerdes de algo, pues a lo mejor tiene un cierto efecto pero desde luego aprendizaje a medio y largo plazo para nada porque lo vas a olvidar así como has intentado aprenderlo pero tiene un segundo efecto que es peor todavía yo he hecho una infinidad de exámenes hay exámenes tipo test, donde hay un porcentaje de preguntas que son muy simples muy sencillas, entonces hay alumnos que cuando las hacen han pasado la noche sin dormir, lo leen mal y marcan una respuesta equivocada. Ese mismo alumno en tu despacho lee la pregunta y nunca la fallaría. No se puede fallar. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando tú estás privado de sueño, no tomas decisiones correctas. A veces no entiendes o sobreentiendes algo que no es lo que dice la pregunta. Hay un porcentaje muy alto de preguntas de un examen tipo test que se podría responder solo con una capacidad de raciocinio correcta y estando plenamente despierto. Pero dormido no se puede hacer. Por lo tanto, eso de quedarse sin dormir para estudiar no debe de hacerse. También otra, hay otra mala costumbre, estudiar toda la noche. Pero los seres humanos fuimos diseñados como diurnos, es verdad que hay una parte de la noche que podrías aprovechar pero el sueño debería centrarse en buena medida en la fase de oscuridad eh, recordemos que el dormir antes de, las horas que dormimos antes de las 12 de la noche valen por dos porque a esa hora se segrega la hormona de eh, la juventud y la belleza así es que si usted quiere estar joven y bello pues acuéstese temprano, eh, a las 8, a las 9 Y, y disfrute de la, de más, de la de mayor cantidad de horas posibles antes de las 12 de la noche eh, Así es que entonces, queridos amigos eh, Al estudiar este tema nos damos cuenta de la importancia del sueño Queremos para finalizar decir a todos que Dios les bendiga y les guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios alce a ustedes su rostro y ponga en su corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Hasta la próxima.